0: Hello， 各位，大家好，欢迎收听《身饮啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天这集又来到我们的跨界维勋对谈，然后今天这个主题，我本人其实最近不知道为什么对于就是打拳啊、运动啊这一类相关的就是非常有兴趣，可能是因为看了 UFC 的关系吧，就是突然什么样的要角都想要找来访问看看。那今天很开心可以邀请到 RPS 的执行长 Jonathan 来到摄影啤酒的节目，然后就来听听 Jonathan 的故事吧。
1: 大家好，我是 RPS 的呃负责人呃 Jonathan。那我本身是一名物理治疗师，那过去是在球队服务过比较多年，那现在有一个自己属于的物理治疗跟重量训练的地方
0: 。OK， 那。你其实刚刚已经就稍微微微的介绍了一下你自己，<笑>然后其实我在一开始要访问你之前，然后我就是看了一下你的经历，我就觉得哇，洋洋洒洒的，就是你曾经有旅美的经验嘛，是，然后也有在台湾的，就是中职的球队服务过，对。然后首先我想要问，你是对棒球很有兴趣吗？因
1: 为我本来就是打棒球，小时候，然后一直到高中，然后我把我两个肩膀都弄坏了。你是投手吗？对，最后一个比赛的时候。我妈说：“如果你这次再受伤，那我们就念书，就不要再不要再闹了。”这样。然后我说：“好啊，那就是刚好就比赛也是真的又受伤，然后真的不能投。”然后说就转往念书这条路去发展，这样子
0: 。OK， 所以你之前的就是学生时期是专职打棒球吗、啊嗯
1: ？对，都是打棒球。那只是每个学生运动员都会向往着往这个运动的职业发展。嗯，那就是现实不然，所以。就是要选择一条路更靠近这个运动，所以我选择念物理治疗，因为我本身受伤，那那时候一直好不了呢，然後也不知道怎么办。那自从念物理治疗之后，开始知道，哎、欸，其实有一些东西是应该步骤是怎么样，可以去改善这个环境，可以去改善这样的训练方式，这样子
0: 。OK， 所以你有打到甲组吗
1: ？没有，我高中高一就没有打了
0: 。哦，所以其实是、哦、高一
1: 打一年而已，对，就没打
0: 了。嗯、对，哇，那其实你那时候的就是。心智转换很快速，你就想说，如果我还想要接触这个运动，很多人会觉得，那我未来可以当棒球教练。嗯，然后可是你你反而是选择了一条，就是可以让球员可以在未来规划上面更完整的一条路
1: 。其实我觉得是误打误撞啊，因为那时候我可以打球，可是念书其实也还行。嗯，我的我父母就觉得说，那你如果不打球，就好好念书。其实也排斥了一段时间，但后来发现，如果我不念书，没有。因为未来未来不知道要干嘛，所以就念书念到后面的时候，发现也去做复健，然后后来就发现，哎、欸，好像其实可以往这条路发展
0: ， <Okay. S 2> 然后就开始
1: 往这条路走，这样子。OK，
0: 可以直接问，请问物理治疗师主要是要做什么<咳>
1: ？其实大家都会觉得想说，物理治疗师到底干嘛？跟防护员有什么差别？对，其实这这，大家这是这是所有人的疑问，所以很正常。所以物理治疗师其实他从在学校本职教育的时候跟防护员是不一样的，那他是在念医学大学的体系。那防护员是念这个体育大学，甚至有一些一般的学校有开设这个运动防护专长的一个系所。那就考照方面来讲的话，那物理治疗师是考国家考试，嗯、那这个防护员的话是由教育部局属去去颁发的这个防护员合格的证照。那学有什么不一样吗？而是我觉得是。比较多的是对于身体结构跟最基础身体的肌肉啊、骨骼这个方面的一些理学的培养的问题，跟一些评估方面的一些知识。所以，打个比方好，好人今天去医院，嗯，然后你去挂了复健科，跟他说你肩膀痛，但是医生判定你是五十肩，那就说你到复健科去做，比如说他可以去找治疗师做电疗啊，做超音波这些，那。通常治疗师会再去做一些理学检查，比如说请你做某些动作，或者是去看一下你的关节角度。那像是这些东西，让他去判定你接下来要去怎么做。那医院里面不会配置防护员，原因是因为这些人不用去上战场，不用去上前线去打球啊，去干嘛这样。所以防护员就像是他准备要出去要去比赛了，在最前面的时候，他要替他包扎起来，替他去最快的去降低他的不舒服。然后甚至是在场上，他马上有受伤或不舒服的时候，做第一时间的处理。所以，如果真实的切开来的话，其实两个角色像是做一个前线，一个做后端的工作。但是现阶段来讲的话，因为很多指导师开始向往呃喜欢运动这个方面，所以会把还开始含挂到前面的东西都会去做到这样子
0: 。因为我有点不能理解，就除了球员之外，<笑>一般人为什么需要防护员
1: ？对，所以一般人不会需要防护员。<對>你有发现吗？一般人不会说、啊哦，我今天不舒服，<會>我要去找防护员。对，会
0: 找会找副健,健科，找副
1: 健科，找治疗师。<對>就是因为他不会需要到包扎这些东西，不会需要到马上临时处理这些东西，所以会发现防护员的编制都会在学校里面，或者学校运动队伍，嗯、或者是职业的队伍里面，或者是业余的队伍里面会有配置防护员，或者是比赛会有配置防护员，不会去配置在给一般人，就是、说哦，我今天打冰我扭到脚，哦，我要去找防护员，我我应该不会出现这样的事情，<笑>就是。只是呃，我觉得是属于需求上的不一样。OK， 其实大家能做的事情会有很多地方是 overlapping 的，但是很多只是需求上的不一样，所以放在不一样的位置上
0: 。OK， 我一直听说台湾在球员的就是照顾机制，除非你到在职业球员之前，其实是没有那么完善的
1: 。其实对也是错，原因是因为过去的传统教练，像我以前的教练，嗯、某些教练。他或许他还是旧的观念，他没有心智的观念。像如果这些旧的教练遇到一些防务员治疗师跟他说：“诶、欸，这些选手可能需要休息一个礼拜、一个月。”他对他来讲，学校的球队也有战绩压力啊，球学校也需要赢啊，球队也需要赢啊，为了下一年的经费，所以会有这样的抵触的问题，或者是说他觉得说：“啊，我以前就这样练，怎么可能会有这样的事情？”所以这都不是错，而是因为过去教育观念培养下来的东西，所以。过去对你刚刚在讲的那句话是对的，没有错，就是基层的这个对于选手的保护机制没有像职业的好，但是近几年来其实越来越好，因为新的教练、年轻的教练也出来了，嗯、那也开始去在基层培养这些选手，所以对于选手的健康其实都越来越照顾。像在我们那边就有两三个高中的教练都会带这个基层棒球选手，国中、高中的来，那他认为说他是不是有一些问题，那找不到。然后就到这里来，然后去寻求他的问题之后，改善他疼痛的状况，改善他投球的机制之后，然后再回去学校再做正常的训练。所以其实有些教练已经开始认真做这些东西，这样
0: 。OK。对。那我比较好奇的是，就是像是因为你主要是 focus 在棒球嘛，嗯。那球员通常是因为某些，比如说投手他一直手臂使用过度，所以他才会造成这样的伤害嘛？不然比如说我们一般也是会这样子活动啊。是因为他们就是一直在用嘛？
1: 对，其实这就像是我们会看到家里很多长辈或老年人，嗯，到老一点的时候会出现膝盖，嗯、可能要哦说膝关节置换、换膝盖的问题，其实是一样的，因为我们身上的关节也有使用年限，嗯，也有使用方式的问题。那你一个礼拜下来，他光挥臂就挥这么多次，然后我们一个礼拜也必须要过头这么多。正常人来讲，我们手不用举过头这么多次，除了拿东西、拿毛巾、拿衣服，我们也不会再去用力了。所以这些东西发生他们身上，只是提早发生，因为他们过度的使用、重复的一直使用，所以但这就是没办法，这是必然的结果
0: 。所以可以这么说，就是球员真的会随着年纪，就是因为一直在使用嘛，所以他会随着年纪，然后他的那个手臂应该是关节的那个。活动度会越来越差，<對>尤其是他们会更容易产生这个情况，所以
1: 容易的，所以,<對>
0: 所以球员才会说，球员能成为球员的时间是没有就没有办法成为一辈子的球员
1: 。对，因为他黄金的年纪就那样子而已。那到一定大概是
0: 几岁啊？就是
1: 现在越来越年轻，现在很多都十八岁就进到职业。那现在看到最老最老还没退一年，还有四十岁的，所以其实因为现在医学越来越发达，嗯，然后大家观念越来越好，所以在对于保护自己的关节跟保护自己身体方面越来越好，所以其实能打的年纪越来越长了，越来越长了。所以，但是他们终有结束的一天，不可能、哦、不可能像一般人工作到我今天六十岁六十五岁才退休，不可能，<笑>他们一定比他们早个十年二十年的。对，了解。对，
0: 哇，这、就是、听起来挺辛苦的。
1: <笑>对啦，但是。投资报酬率的问题嘛？如果你今天进到那里，<笑>你可以少工作那十天，也是合理啊。
0: Oh. <笑>对，那,那个好好，那我那我愿意。
1: <笑>对、啊，
0: <笑>那既然都聊到了治疗这一块，就是有没有那种我们日常可以，比如说一般活动很容易产生的一些错误姿势，你有没有就是几个可以分享？
1: 几个吗？比如说我
0: 们大概日常一就是，其实现
1: 在人最日常最容易的就是用手机跟用电脑这件事情，哦、所以你会开始觉得肩颈很酸痛
0: ，对，脖子往
1: ，<笑>尤其是又常常当低头族，
0: 对，突然低
1: 着玩手机啊，低着傳讯息啊，甚至处理公事啊，嗯，这些东西，那这几个就是很很常出现在我们生活周遭，甚至会出现跑来店里面找说，哎、欸，我现在有这样的状况该怎么办？那其实这些东西包含还有久坐啊。久坐会腰酸背痛啊，屁股会很酸啊，嗯、这些东西其实都很好解决。就是如果你平常有正常的伸展、正常的运动的,的健康和习惯，其实基本上就很难会再出现这样的东西。但当然，有些人我们比如说啊，玩手机我们是可以克制的。可是今天如果是工作怎么办？那就是势必你一定要每天早上跟每天下班回家的时候要做一些伸展的运动，跟一些缓和的运动。来去维持住自己的颈椎、跟胸椎，甚至是到腰椎的稳定度跟这些柔软度的问题。
0: 嗯，对，所以简单来说，就是要多运动
1: 。没错<錯>
0: 。<笑>好，嗯、我就觉得这很像是，就是老师讲的道理，我们都明白，可是要实做起来就非常难。
1: 没错，尤其是对上您的节目，你其实要多运动，还有一个好处就是，你今天如果要喝，你还是要多运动嘛。对呀、啊，<笑>对呀、啊，所以你想要喝更多，你只能多运动。<笑>所以
0: ，请问球员们喝酒吗
1: ？喝啊，喝
0: ！我相信，就是就我所知的球员们，其实尤其是喝啤酒，喝得非常的猖狂。
1: <笑>对，对，就是尤其是在聚餐的时候，我觉得这时候刚好可以讲一个，尤其是球大家对球员会有个印象是，他们真的很爱喝酒。那对某些人很爱喝酒，但是其实对上一般社会大众也是一样的情形。但为什么他们会只有吃饭跟喝酒可以选择是？今天一整天，他从早上起床要准备，为了比赛准备，可能去到防护室准备完，然后进到球场。今天比完赛到九点十点，他们剩下的娱乐的事情就只有大家一起吃饭。哇、哦，<對>真的？对，如果甚至是比赛打到十一点多，大家都已经累又累又饿了，剩下的事情只能做什么？还是只有吃饭，然后再睡觉。所以其实为什么大家看到常常看到就是选手们好像呃很喜欢喝酒，很喜欢吃饭，其实。他们想去做别的事啊，尤其是休季的时候，就会看到很多选手就会开始发一些 IG 的 story 跟其他的 po 文，就会发现你们去露营啊，嗯、去玩水干嘛？可是这是平常大家在做的时候，他们不能做的事情，所以他们只剩下吃饭，然后可能吃饭就喝点小酒，稍微舒压一下，然后就回去睡
0: 。OK， 对，因为我一直以为就是就是一直看，比如说球员们会去喝酒，然后想说这样不会跟他早上的训练相抵
1: 触吗？其实是有些是会的。有些是会的，但是其实我也有看过没有节制那个喝酒量的选手，但也有看过有喝酒但是有在控制自己的选手。其实你只要控制在一定的量里面，跟自己的身体负荷范围里面，其实都还好
0: 。嗯、哦。所以其实就是酒精会对球员造成什么最直接的伤害？肥胖吗
1: ？所以最简单大家看得到就是肥胖嘛，然后脂肪的囤积嘛。再来就是如果过多的时候，他隔天的反应神经反应不是那么快。在球场上每一个动作，每一个迅速的球过来的时候，他都要反应。他如果漏一个反应，球就到后面去了，那就会造成球队输球。所以，其实选手他们在喝酒的状况下的话，他们其实都会控制自己的量。尤其是像到季后赛，比如说进到季后赛要打冠军赛，其实整队是没有人在喝酒的。就是好像大家好像看起来好像他们还是会去喝，可是其实其实不然。他们在重要的时刻，他们知道某些时候自己身体已经进入比较疲累的阶段，其实他们是。也是滴酒不沾的
0: 。OK， 所以我在就是一些就是影集里看到有球员在边比赛的时候边喝酒，那个是一个假象
1: 。那个不太可能。那影集如果出现那个的话，<笑>他应该明天就上新闻，那就被革职了。<笑>好，对
0: ，那应该就是电影，就是對
1: 电影要演的比较夸张一点。但或许世界上某个角落，有些选手会偷偷的去比赛中喝酒。我也有听过过去以前的很久以前的选手，他是投手，那他要上场前，其实因为他会比较有。心理上的障碍，嗯、所以他都一定要先喝烈酒，喝完他才上去投
0: ，就是一、e、杯 shot，
1: 对，可能是不止一、e、杯 shot， 但,<笑>但就是喝完才会上场，但上场他就会表现比较稳定。但这个东西到现代来讲的话，就是他心理上有障碍嘛。那现在到球队的时候，都已经有配有心理师跟卫跟防护员这些东西。那对于他的受伤方面，防护员可以给他信心，他是没有问题的。嗯，那。心理上的障碍有心理师可以去协助他去调整，所以我在想，过去会有这么多喝酒的环节在球场或球队里面，啊、是因为整体环境的没有到那么的进步跟完善。嗯，但就现代来讲，是不太可能会发生的事情
0: 。那其实职业比赛有禁酒令吗
1: ？职业比赛有禁酒令吗？他们会在球队其实会提醒大家，就是用提醒的，在重要比赛或者是在连续的赛期比较长的时候，会跟大家讲说，那最近可能大家要注意一下身体状况。不要喝酒，可能疲劳或程度会比较高。嗯，对，那就会这样做提醒的动作。
0: 哦，理解理解。對對對對好，因为你曾经有旅美的经验嘛，在美国也是防护员嘛，都挂防护员，都是挂防护员。对，對所以那时候是到美国的职业球队去当防护员。是<對>，那时候怎么会有这样子的契机啊、嗯
1: ？其实那时候一开始，我其实已经录取，我要在中华职棒工作，只是单纯的时候，我一个学长看到一个招聘的讯息，然后也转发给我，他说：“哎、欸。”美国职棒在找人呢、欸，那你要不要试试看？我那时候也想说，我是一个社会新鲜人，我投了怎么可能会有人要？尤其是美国职棒对于每个打棒球的人来讲是一个最高殿堂。嗯，那我那时候心里想说，怎么可能？他就跟我说，学长跟我说，要、啊、不然就试试看嘛，反正你都有工作了这样子。那我想说，好吧，那我就认真写一个履历，然后也写一个自己的推荐信，然后就寄出去。我也当下也觉得想说，反正就是碰碰运气，签乐透的感觉。然后过了一个礼拜吧，一个礼拜，然后就我那时候，对我那时候刚好去接一个呃高中的篮球比赛的防护，那有一通电话就打来，直接打我的手机。那我一看，哎，是国际电话，我本来还犹豫要不要接，想说怎么会有国际电话，以为是诈骗电话。<笑>结果接起来的时候，哎，对方是就是球队那边的人，然后就做了一次电话面试，跟隔天做一个试训面试。然后隔一天，他就跟我说 ：“OK， 你录取了，你开始打包行李，你就是一个礼拜你要飞一个礼拜。”然后我就想说：“啊，好哦，好，飞、哦、一、那个礼拜就飞了这样。”<笑>那
0: 你就要马上就是辞职，在现有的工作。
1: 还有、哎、那时候，因为是那时候刚好是下一个月，可能我忘记是隔两个礼拜、三个礼拜要到中华职棒报道。嗯，然后所以我就打电话给我中华职棒的学长说：“呃，我不能去了，我要去美国了。”这样，然后。他也吓一跳，然后聊完之后他就说：“好，你赶快先去吧，去那边真的没有没有那么多人有机会去到那里这样子，<對>所就
0: 所以当时候待的球队方便说吗
1: ？我就、哦、去精英队嗯，對
0: 對對是有特别，就是投的时候特别喜欢这个球队吗
1: ？没有，因为他是这就这支球队在招聘。OK， 对。
0: 那请问在美国的防护员有特别不一样吗？就是因为现在你之后也有待过，就是中止的防护员吗
1: ？我觉得不一样的是。防护员来讲，基本的基本学能都没有不一样。我觉得不一样的是氛围的问题。氛所谓氛围，就是在那边的分工比较细。嗯，对。今天防护员讲了一句：“我这个选手，你他你今天不能让他练习哦，不能让他上场。没有人可以跟他含扣任何一句话，就是因为他就代表着他的健康的保证。对。但相对的，就是这个选手可以上场，但是他一上场，结果发现他根本没有准备好。”还在疼痛，那这个防反方务员就要承担所有的责任，对，就是所以我觉得是好事，因为他会把所有的就是对于医疗上的判断跟这个选手健康上的判断是交给你的，让你全权去判断这件事情，向球队总教练跟领队去报告这件事情，嗯，那可以决定这个选手的健康的安全程度。那不一样的是在台湾或许会有一些，现在这几年有比较好了，但是过去。就像我们刚刚聊过了嘛，过去的有些教练比较传统，就是过去比较日式跟传统的教育，所以他会觉得我以前就这样，为什么选手不能这样？对，所以就会很容易会出现这样的问题。那另外一点是
0: ，就会逼选手上场
1: 。其实也没有，他就会觉得说他真的不能上场嘛，就会去问选手。嗯，那选手今天被今天我被总教练问，<笑>我当然也会觉得說<好>哦，可以啊，这样一定要想办法，<對>可以啊，对啊，嗯、所以。但近几年来，从我回到台湾、回到中华职棒之后，真的鲜少看到这样的事情。但是还有一个更不一样的是，因为我觉得是体制的问题，就是在那边的防护员能给予某些特定的药品，是国家、oh. 是国家法制规定下的结果。但他但台湾是不行的，台湾的防护员是不能给予任何药品的，物理治疗师也不能给药品的。但就是我觉得很逗的很多的细项的差别，是因为。国家规定下的结果了。OK， 对。那至于在球队环境上的差异的话，那边当然先进很多，有很多更先进的器材、跟先进的方式去处理这些事情。可是，在台湾就相对程度就没有到这么好这样子
0: 。是指就是球员也会更尊重防护员的，就是规划
1: 。嗯，对。那是相对在那边，所有选手是会非常，就是大部分是非常尊重防护员的规划。但是在台湾，因为球队数少。然后场次数也没有像美国这么多，所以每个人都会力求一些表现。那某一些选手可能会在受伤的时候会有情绪上的问题，那他可能就会相对会去可能会去做责怪或者是说不配合的一个动作，这样子
0: 。所以你们其实还必须要克服，就是有点需要心理智商的部分
1: 。类似，就是其实做物理治疗、做防护员的人，你都要去。得到你的病人跟你得到你的选手的一个很大的信任，你才有办法做到呃你想要做的事情啊。嗯、所以在这段关系上，就是你要大家都是有办法互相信任的，你的治疗跟你的做法才会是有用的。对，所以其实有一点难，但是其实也不会到太难，就是你要去想办法跟大家的关系培养关系，培养关系是一定的境界这样子。
0: 了解，对。那请问一下，成为一名防护员的配好吗
1: ？配吗？对。哦，因为它
0: 听起来应该要是不错的。
1: 这个问题就就就更加的有趣了。<笑>尖锐<銳>。我们先讲，在美国的话，美国如果你是在医院或者是物理治疗所执行的物理治疗师的话，他们在全美是前十大好的职业。
0: 真的假的？所以相
1: 对你就知道他的配绝对是很好的。嗯。那在防护员里面的话，其实配也是不错。那对于在那边生活的话，因为你跟着球队，就是跟着球队包，你看你的吃，你的住。你的交通，所以基本上那个配，我觉得是一个非常非常好的一个配。对，那还可是有个问题，你就是要远离你的家人跟朋友很久
0: 。你那时候待了多久？在精英队的时候
1: ，我那时候待了三年多。但是我所谓要离开很久是，是不管是不是本地美国人，都一样。因为就算你是 local 的美国人，你要跟着球队一起居住，一起这样子到处比赛啊，居住九到十个月，嗯、然后。你好，如果还有秋训，然后你可能剩下回去的时间，可能就剩下一个月、两个月，那你就要去球队报道了。所以你一年你可以出去呃，任意跟你的朋友 hang out， 跟你的家人你待在一起的时间大概就那一两个月
0: 。哇，这其实就是跟球队绑定
1: 。对对对，那如果又回到刚刚你说的 pay 的问题的话，回到台湾，其实我那时候刚回到台湾最不习惯的就是 pay 的那事情
0: ，<笑>可想。<笑>对，那时候是为了一
1: 些理由回到台湾，那。回到台湾，你就会看到自己的薪水直接砍到一半以下
0: ，跟美国比一半以下，
1: 对，一样挂服务员，你砍到一半以下，哇！所以大概结果会是这样，欸、也是
0: 包吃包住吗
1: ？对，是可是相对物价有差嘛？但是其实如果在包以包吃包住的状况下的话，嗯、你会觉得就其实相对是低的，嗯，低很多，而且你消耗在台湾球队，你消耗的时间其实也没有比较短。所以你你看、哦，如果从如果是比赛起，你从早上或许七八点、八九点就开始做这些受伤的选手的复健跟治疗，然后跟东西，然后可能接近十二点前，十点到十二点，某些今天会上场比赛的选手就会先到防护室报道来做这些治疗跟包扎。十二点到球场报道開，开始训练，开始练习，赛前练习，练完然后开会，开会完晚上五六点、六七点开始比赛，比完晚上十点、十一点
0: ，一天就没了
1: ，一天就没了。你早上就这样从到从头到尾没了
0: ，而且你听起来，除了球员正在比赛的过程中，你其实都是在工作的
1: 。对，可是球员正在比赛的过程中，你还在旁边 stand by， 你不知道什么时候大家会发生什么事，<笑><對>尤其是有以前我就曾经发生过，刚我看刚入行的时候，我就想说应该没事吧，我还讲出来，我跟旁边说应该等一下没事吧，我可以稍微喘息一下吧。莫非定律，马上会出事，<笑><笑>马上会出事。对，所以。其实你整天都是都,都是耗在那里的，对
0: 。哇，所以这听起来不是一个简单的工作，因为你等于是算是没有什么自己的生活、私人生活
1: 。对，球队跟选手跟球队所有人就是你的家人，就是你的家，所
0: 以一定要处得好哎。<笑>对
1: ，一定要处得好、啊。<笑>对，所以我觉得就是因为这样的习惯，所以我到现在还是有像我们休他们的休息时间，某些选手要训练还是会到。我。到 RPS 这边来做训练。那另外一个就是我在我在公司里面的话，因为我习惯了团团体的生活，所以我喜欢的呃我的所有员工啊跟教练这些人，所以大家都像是几乎每一天都在公司，就连放假大家好像都会跑来，所以也习惯培养出这种生活模式的。嗯，對對
0: 對就太喜欢，就很喜欢那种 teamwork 的感觉。對,对对对。了解。那既然说到这里，我也很好奇，你可不可以跟我聊聊，就是关于 RPS 运动整合训练中心？就是我蛮好奇，就对我来讲，它就是一个健身房。<笑>
1: 對,对，其实没有错，它就是一个健身房，它就是一就是一个健身房。但是为什么？呃 ，RPS 在三个，我们是把三个字去组在一起，就是从 Rehab， 然后 Performance 跟 Science。所以，就一个呃，我们先不讲球员好了，我们讲一个正常一般人来讲，他如果想要开始运动，他所要面临的刚好就是这三件事情。他可能会有一开始会有不舒服，或者是运动中间受伤的时候。需要去做到 rehab 附件的部分。那当他开始运动，每个人运动并不一定是说要去比赛，嗯，但是他可能他是想要，比如说他想要体力更好，他想要减重，他想要只是看起来自己线条更漂亮一点，那就是针对就是 performance 的问题嘛，他的运动表现他要的是什么？那再來就是 science， 就是有很多东西是可以利用运动科学去监控，然后去帮他安排更好的计划。打个比方，最简单，大家可能最耳熟能详就是 InBody。那你运动一段期间的时候，你觉得我好像有瘦，体重好像有掉，但是你怎么知道你真的有进步？我们运动就是希望肌肉更多，脂肪更少。所以你每过一段期间去量 InBody， 你就可以去知道自己目前的体质，以及目前的肌肉量到底到多少，嗯、甚至到你的左右手、左右脚的肌肉量分别是多少，是不是你是不是左右边是做很平均的，甚至哪一边需要加强，都可以看得出来。然后到职业运动员的话，可能会去测做立板做测测跳跃测他爆发力，可以回推出来他的爆发力是多少，那就可以去看他训练前后，然后知道他到底哎他的爆发力有没有增加这些东西这样子。
0: 所以可以简单来说，你们就是以科学化的角度去执行，比如说减脂这件事情，或是瘦身这件事情
1: 。对，如果论瘦身减脂的话，可以以科学化的方式下去去监控这件事情。
0: 所以我可以就是计算出最完美的一个方式，然后用最少的时间进行减脂吗
1: ？对，就是最不痛，而且可以在最不痛苦的状况下，你吃东西也不用到好像有些人吃东西像大家最流行的断食的方法，嗯，那有些人甚至可能就是。我今天都不吃淀粉，我都只有吃水煮的肉跟菜、嗯、这些东西，其实是对，但也是不对。或许某些人适合，不对就是或许某些人身体是不适合的。那你可以用最科学化的方式，我今天检查出来，然后检测出来是这样的结果，那或许就可以告诉你，你运动频率要多少，然后你要达到什么样的状况，你心跳一定要到多少，然后要维持多久，然后该怎么吃，然后再去降体体重跟体质这样子。
0: 好，那我直接想到的是，请问进行这样的训练，我还可以喝酒吗
1: ？可以啊，可以，你就是呃，我们只要不过量，其实都还好、啊。<笑>对、啊，你只要控制在一定的量，其实好
0: 害怕一定的量是多少？你
1: 把它计算进去自己的热量里面，嗯，那其实应该就没有什么太大的差别
0: 、啊、OK， 所以不会因为就是酒精对人体还是多少有一点点危害，所以影响到运动表现
1: 。对，可是我觉得那个影响。这么精细的运动表现，应该已经到职业等级上
0: 了。啊、哈好好对，就
1: 说以一般人来讲，减,减重、减脂，然后你要什么都不能，那真的会有点难。尤其是比如说打个比方，像你的帕克你是要讲这个啤酒的部分，有些人是需要工作是需要应酬的部分
0: ，嗯
1: ，那就会很影响到他的工作跟生活
0: 。那你有没有一个让自己可以控制体态的方式
1: ？我觉得先从每天养成有运动习惯开始，就有差别了，<笑>真的。呃， uh, 就像我好了，我过去我从球队离开到外面工作，到现在到去年开始开立 RPS 这个问题，就是我过去除了我要比赛，我想要比赛的时候我会降体重，但要不然我都不会去做体重的控制。嗯，但就在去年，我开始一个习惯，就是我强迫自己做不喜欢的事情来去改变我的生活习惯，所以我早上五点起来跑步，一开始从三公里、六公里开这样跑，跑完然后可能跑冲刺。到一直到现在这样子，我开始运动，可是我平常我吃东西、喝酒是没有在
0: 节制，<截至 S 1> 對
1: ,對,对。<笑>但是我的体重就不会再往上，也没有特别往下。那我体态上面看起来都一直都是一样，所以也并没有说说体态特别好，但是就是控制在我自己可以接受的范围。所以我觉得是从有运动习惯开始去改变这一切就有差了。好，<对>我觉
0: 得这是一个蛮好的建议，一个就是执行起来就比较难。最主要难的原因就是，就我也很想要达到每天可以去健身，可是比如说昨天喝酒，隔天宿醉的话，我就觉得哦
1: ，那我们可以先从喝酒的量开始控制。<笑><笑>对，先从喝酒的量开始控制，就可以隔天去运动。对
0: 啊，理解理解。那节目的最后，也就是想要问说，就是如果对于就是这个训练中心，就是有兴趣想要进一步了解的，有什么样的管道？是如说有什么体验课程吗？还是通常会是怎么样做一个初步的认识？嗯、有我們
1: 可以在 Facebook、跟 IG 上面搜寻 RPS， 然后可以上面有提供我们的所有的课程资讯，然后跟也有没有提供第一次一对一的体验课程，甚至有一对二跟团课的体验课程，然后都可以接有这个管道上面有电话。或者私信我们来去预约都可以
0: 。OK， <對>所以就是反正可以先去体验看看，然后再看自己有没有就是兴趣。是，那其实天最主要想要邀请你来，就是因为真的平常酒喝太多，然后就是觉得不想要让就是体态走中，<笑>以及我觉得这边说起来听起来我好像很老，可是我觉得喝酒还是会有一些，就是不只是肥胖，还是会有一些就是隐性的一些神经上就会变得很紧绷。<對>虽然喝酒应该会放松，可是我觉得反而是紧绷的
1: 。对，有时候喝酒喝太多了，而且是以很长一段时间的话，会非常紧绷。因为我也有过这样一段时间，<笑>所以我可以跟你保证，绝对会有这样的事情。但我后来比较节制自己，然后跟运动，然后可能一周。若真的应酬比较多，嗯，但我至少还是会空出两到三天是不碰酒精的，其实是还行的，
0: 就是可以让身体有时间修复。对，
1: 其实就是要抓到自己身体修复的方式跟修复的时间，不要让自己就是还没有修复完就一直过度的去使用它
0: 。OK， 就
1: 像训练一样，你今天不可能今天跑完跑完马拉松，明天我再跑一次马拉松，后天我再跑一次马拉松。<笑>那就不太可能，对
0: 。因为我每次都是抱持这样子的，就是很有，就是憧憬，结果后来都同样没有办法落实对
1: 对，对。所以不太可能会这样，对。所以跟喝酒是一样的道理
0: 。好，我们会就是理性饮酒，然后适量，<错>然后运动，没错。今天真的非常谢谢庄老师来到《摄影啤酒》节目，然后真的听你分享很多，我觉得就是因为我的节目的听众，也就是比较日常会有饮酒习惯，我其实觉得这些健康知识也对于大家就是有多多少少可以有一些就是启发吧，嗯，就不一定是帮助，可是启发。
1: 其實我最后讲一个就是，其实我个人所有学生每个人都很爱喝酒，<笑>对，但我开始跟他们讲强迫自己每一天稍微运动一下，他们开始这个习惯之后，就发现其实。开始不难，因为他喝酒的时候开始会到一个点，他就会知道哦，我该停。甚至是他喝酒隔天并不会到身体的恢复开始比较快，因为基础代谢率开始变高。嗯，所以其实这样讲，我身为这样的身份讲不太好，但是其实运动完你可以，你喝起来会更好一点
0: 。太好，我天找你来就是为了听最后这句话。
1: 对，就是你喝起来会更顺更好一点点，你恢复上也会比较好，所以嗯，何乐不为？对啊。
0: 真的好，就是录完节目以后就去运动
1: 。对，
0: <笑><笑>好，那真的非常谢谢你。然后今天这集节目也是由 ABV Bar n d Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多资讯的话，也可以上 ClearDrink.com 或是 follow 我的 Instagram Drinkies d 底线 Podcast。然后这集节目就到这喽，拜拜
1: 。Bye bye